0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil.
1: Saudações, ouvintes do Amplitude! Eu sou o Smark Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa faz parte da rede de podcast do Amplitude FC, que também conta com La plantilha, contudo sobre a La Liga, o Campeonato Espanhol, e além do Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, os clubes nas competições europeias, a própria seleção espanhola, o de primeira, com o melhor da análise sobre o futebol feminino, Lá com o Thiago Ferreira, com o Bruno Bezerra, com a Carla Índia, enfim, toda a equipe lá de primeira arrasando, não só nos podcasts, como também no nosso mídia. Temos também o Banho de Cuia, com tudo sobre o futebol do Nordeste. E o Dois Talks que é um programa que a gente faz, que trata sobre aspectos do futebol de forma mais aprofundada, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Para acompanhar tudo isso, você pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas, como o Spotify, o Apple Podcasts, o Cashbox, o Podcast Addicted, o Google Podcasts, Stitcher, enfim. Estamos em vários agregadores. Além disso, os nossos podcasts podem ser encontrados no site do Esports, no domínio htsports.com.br e também na nossa mais recente parceira, a Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil. Pode procurar para o radiomw.com.br e ouvir os nossos programas por lá. Aproveita e segue também a gente nas nossas redes sociais. O Twitter, Facebook, Instagram, Youtube e o Medium. Estamos em todas elas, só procurar por arroba AmplitudeFc e interagir com a gente, curtir os nossos textos, discutir um pouco de futebol com a gente. Estamos abertos a sugestões, críticas, dúvidas e tudo mais. E para começar esse ampliando de número 17, um número bem amaldiçoado para os brasileiros, Arthur, manda o teu salve aí, teu boa
0: noite, me acompanhando Ixi. em mais um programa. Meu Deus, a gente foi fazendo mais cedo, né, eu não, não tinha reparado nessa infeliz coincidência, né? mas a gente tem que, tem que seguir, né? tem que fazer, a gente não ia parar aqui também, fazer que nem o Santos Dumont, né. Para no 13 e fica 7 anos sem fazer o avião, né? Não, vamos seguir, né? Que eu acho que não, não vai ser o número que vai amaldiçoar o programa. A gente vai descobrir daqui a uma hora, né? Mas vamos lá. É... Vamos, vamos seguir o barco. É, os assuntos são bons, são interessantes. Eu acho que o pessoal vai curtir as nossas discussões e, eu, e o que a gente tem para falar.
1: É, apesar do número do programa, eu tenho certeza que a galera vai curtir, porque... É um verdadeiro suco de Brasil que vem por aí. Então, sem mais delongas, embora para a pauta. Começando esse suco de Brasil e eu diria que, mais precisamente, suco de brasileirão, Arthur... Acho que Você o, nosso já tá tá... o nome
0: do programa, é isso?
1: Ah, cara, se, se for um Suco de Brasil no nome do programa, eu tô aceitando. E até claro, porque, galera... é
0: legal a gente explicar, né, o Smack? A gente deixa Sim. o programa rolar e decide o nome do episódio no final, né, então... Exatamente, depois da acho gravação é a, a gente faz uma vamos... discussão
1: rápida e decide, mas eu acho que Suco de Brasil cai muito bem para o dia de hoje.
0: Vamos ver, então, vamos lá.
1: Vamos embora. Para começar aqui o programa, vamos falar de uma pauta que acho que na cronologia dos assuntos que nós separamos é o, é o assunto mais antigo, né? mas eu acho que vale a pena a gente voltar para o meio da semana passada, mais precisamente na última quinta-feira, quando o CSA foi de um momento épico, heróico no Mineirão. Para uma situação, no mínimo, de ódio, eu diria. Né? Uma situação bem. Eu não, não, não quero classificar como constrangedora, porque não foi nada demais, processar nesse sentido. Mas foi chata, foi desagradável, foi até frustrante para o torcedor, que depois de uma vitória daquela passou a crer mais na possível permanência do clube. Mas viu seu técnico abandonar o barco, faltando três rodadas para acabar a competição. E não era só abandonar o barco, é trocar de barco por um barco que estava cinco pontos na frente. No caso, o barco do Ceará, que convidou até então o treinador do CSA, Argel, para assumir a equipe, né? E aí, Arthur, é, para além de todos os debates, é traíra, tal, não sei o que, eu acho que para mim isso não tem nem discussão. Acho que foi uma infelicidade tremenda do Argel e ele ainda por cima desrespeitou o clube que ele estava antes, porque na coletiva que ele deu quando assumiu o Ceará, falou em subir degraus, em praticamente com outras palavras, está em outro patamar no, no clube Ceará e não tinha como recusar a proposta etc só que para além desse dessa discussão eu acho que tem algumas outras discussões né porque no momento que ele abandona o, o, o CSA logo após a partida fica claro que ele já tinha tudo acertado antes né para sair não ia anunciar que vai sair logo depois. Do, do jogo, se não tivesse nada certo, e aí vem toda uma questão de, de ética, né? A gente pensa que, poxa, é, o Argel. Ele tava concorrendo diretamente com o CSA e com o Cruzeiro no, no jogo, no na luta aí pelo, pelo rebaixamento, né? Eu digo o Argel porque de novo reitero. Ele já estava acertado, inclusive a imprensa aqui em Maceió divulgou que o, o dirigente que estava acompanhando o CSA na viagem, que era o, o gerente de futebol, o Fabiano Melo, ele é, havia sido comunicado pela manhã da quinta-feira que o Argel é, tinha recebido essa proposta do Ceará e que iria sair. Então, é, a gente pensa, poxa, o cara estava trabalhando no CSA, mas já estava pensando no Ceará... É abandonou um grupo que ele montou, ele já estava começando a montar é, a estrutura para 2020, porque ele já tinha tido o um contrato renovado ele já havia indicado profissionais que inclusive um deles eu soube que já estava contratado para trabalhar no clube no ano, no ano que vem e independentemente de é, conseguir ou não esse, essa permanência que obviamente eu não vou ser hipócrita aqui dizer que não estava muito difícil, mas vale é, salientar que ele tinha um contrato, tinha um, um, um acordo com o clube e quebrou isso. E para passar a bola para você, Arthur, eu vou até deixar um, um questionamento que não necessariamente você precisa responder imediatamente, mas fica aquela questão. né? Muitas vezes os técnicos cobram... É, um, um trabalho de longo prazo, uma oportunidade de, de trabalhar, de fazer um, um trabalho sem interrupções. É, o CSA deu essa oportunidade para o Argel. Argel que estava numa fase terrível na carreira, havia sido chutado do Curitiba. Com péssimo trabalho que ele estava fazendo lá. Era um cara que não estava sendo nem cogitado na Série B. É, Muitas muito trocas de técnicos da Série B, ninguém cogitou o Argel. Aí o CSA foi lá, buscou o Argel. É, óbvio que tem o mérito do trabalho dele. Apesar de eu não ser fã, é, não tem como não reconhecer que ele fez um trabalho interessante para o que o CSA precisava. Mas a verdade é que o CSA também o ajudou a voltar uma vitrine aí de Série A. E ele simplesmente joga isso tudo fora. Joga tanto na parte ética quanto na parte... É, esportiva mesmo, e vai para essa é, aposta no, no Ceará. E aí a gente se pergunta, né Arthur, até onde os clubes é, são culpados de alimentar esse moedor de técnicos, mas também até onde os técnicos também não colaboram para essa roda gigante aí, essa, esse carrossel de, de entre e sai de treinadores durante toda a temporada e ao longo das temporadas do futebol brasileiro, né?
0: É, é esse, esse caso, ele, ele, ele tem, tem muita coisa pra gente falar, né? E você levantou muitas bolas aí interessantes, né? E eu, acho, eu vou, vou começar pelo final, né? Pelo que você falou sobre clubes, sobre como que os clubes eles alimentam isso, e né, destacar aí a parte do Ceará nessa história. Né? Há quanto tempo, né, qual foi o primeiro contato que o Ceará fez com o com a Argel? Né? Como, como estava a situação na tabela e como isso claramente, nessa negociação, poderia interferir é, no, no desempenho de um, de um concorrente direto? Né? Agora, né, a gente está falando que no dia 3... Né, de dezembro, logo depois aí da, da rodada de domingo né, a derrota do Cruzeiro agora na segunda é, mas algumas rodadas atrás o, o, os destinos aí do, do CSA e do Ceará eles não estavam tão claros quanto tá agora então assim é, a gente já, já pode aí questionar de cara essa postura aí da, da diretoria do Ceará né, de, quem, de quem é responsável pela pela, pelo planejamento, pela contratação do, do, do pela contratação e demissão do técnico, enfim, o, o cara ele não ligou, né? E a instituição, né? De uma maneira geral, né? Pelo pela, pelos pelos seus mecanismos ou pela falta né? de, de mecanismos de controle, ele não, não levou em consideração isso, né? E nem pela questão da ética, né? Pela pela boa conduta, né? Como seres humanos e, e também pela questão da imagem do clube, né? É, 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 um, é um risco, né, para talvez para alguns setores aí de patrocínio, etc. Então, o mercado, ele não é, não, não é tão maduro, né, mas pelo menos em relação à imagem, você pensa, poxa vida, né, o Ceará, ele quer ganhar a qualquer custo, ele vai puxar o tapete do do adversário fora de campo se, se precisar e tá tudo certo, né, a gente tem que tem, tem questionar isso, né, a gente tem que questionar. É e a gente já falou né sobre essa maturidade do mercado né que ela só reflete uma maturidade também da sociedade né? a gente a gente é muito permissivo né com dá para chamar as... talvez com opção seja uma palavra muito forte mas a gente é muito permissivo né com com atitudes imorais né? e então acho que... que esse é mais um exemplo e aí agora né já Partindo aí para outras questões, né? Que não essa do clube, que foi a última que você citou, eu vou tentar falar de uma em uma ordem um pouco mais do, do menos grave para o mais grave ou para o que é possível de, de, de se mudar, né? Com, com uma decisão, enfim. Primeiro, eu vou falar sobre essa questão do tempo para trabalhar, né? Acho que o Argel, né, assim como outros técnicos que abandonam os, é, os trabalhos no meio de uma competição, no meio de um ano. Perde a moral para reclamar depois quando for demitido. Né? O Rogério Senna já fez isso esse ano, né? a gente já viu alguns outros técnicos fazerem isso. Né? Isso é bastante comum, mas não dá para... Quando você. Quando a gente vê ele, né, o próprio Rogério, outros técnicos aí, tô lembrando dos dois que são os mais recentes, então bom, né, é, é, isso acontece bastante. Mas quando a gente vê esses caras reclamando que não tem tempo, a gente vai, vai, ter, vai ser obrigado a lembrar. Porra, mas você também abandona o barco quando, quando o negócio tá bom para o seu lado. Né? Não, então, essa é uma questão que não tem como né, a gente não citar, nem né, não, não lembrar. E falar dessa questão do desrespeito com o clube, né já passando para o próximo passo aqui da, da discussão, eu acho que a, a declaração dele foi mais foi mais é, pouco planejada, né? Ela foi, foi um problema mais de, de pouco planejamento. Acho que ele veio, talvez, o que, que deu na telha, ou se foi planejada, ela foi mal planejada. Mas ele queria só buscar uma, uma justificativa, né? né? Alguma explicação que fosse minimamente plausível para a atitude que ele tomou. Né? E a atitude, ela não, não, foi, não foi bacana. E, e agora, entrar numa entrar numa, numa área que é um pouco delicada, né, que, é, que é uma questão das relações pessoais, e a gente, né, cada um tem, tem o seu limite, tem os seus valores, né, o que é aceitável, o que não é aceitável, e não dá para condenar, mas eu acho que dá para a gente discutir. né Dá para a gente discutir, porque se não se eu acho que essa declaração de que o, o Ceará está em outro patamar, ou qualquer coisa assim, ela, talvez ela tenha sido desrespeitosa com o CSA. É, e eu vejo mais como, como um deslize por, 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 por ter que justificar uma atitude meio que injustificável nessa questão de sair faltando três rodadas. Eu acho que o desrespeito maior, ele, e aí só ele vai saber, né, e as pessoas com, com, com as quais ele se relaciona, é, acho que né, com, próprio, com os próprios jogadores... E aí, a, na relação pessoal com os dirigentes também, falou pô, tô com vocês, né? A gente não sabe como é que é isso, né mas, pô, você fala, você olha no olho de uma pessoa e fala, tô com você até o final, e depois cê, você larga, né? Acho que <risos> não dá pra você não, não cogitar ou a gente debater nessa ponto, uma traição, né? Uma apunhalada nas costas. E não dá para saber, né, exatamente o nível, né, disso nessa relação pessoal, mas acho que a gente tem que questionar, né, quando isso ela acaba sendo vindo à tona publicamente assim, né, por meio por meio do futebol, né? Então, né, então assim, com os dirigentes, com os jogadores, né, você citou o caso de um profissional que ele indicou que a Poderia ter sido contratado aí, e, e talvez agora não vá ser, né? a gente não sabe, mas imagina, né? Vamos imaginar que, ele, que esse profissional que o Cior já indicou, ele já estava já tava palavrado, né? já estava né, planejando essa mudança, às vezes planejando a mudança com a família, com os filhos, a gente não sabe, mas enfim, pensando no pior cenário. E agora ele não vai mais, né? Então, pô, como é que será que foi isso? Né? Enfim, são, são coisas que a gente tem que discutir né, e valorizar que sejam feitas sempre da melhor maneira, né? enfim, é, mais, é mais, um, mais um devaneio aí, né, mas eu acho que é, que é importante a gente discutir, valorizar as relações pessoais bem, bem construídas, né, e, e aí agora passando para a parte assim, mais clara, né, eu falei mais grave no começo, mas eu acho que é assim, dá para a gente falar mais clara que é a questão do, do campeonato em si. Acho que é grave pela questão que, que eu já levantei aí né, da suspeição. Né? Não tem como a gente não colocar o, o campeonato sob suspeita. Há quanto tempo, não que o Argel tenha colocado o time para perder em algum jogo, nada disso. Né? Mas é preciso que se tenha essa clareza, né? que não se, se coloque margem para isso. Não dá para ter margem. E aí a dúvida ela fica. Né? Há quanto tempo o Argel tá... e, e o Ceará eles têm se conversado? Né? E nesse, nesse período era interessante para o Ceará que o CSA do Argel perdesse? Né? Como é que fica isso? É estranho. Não dá para não pensar Arthur, que é esquisito. Pois não.
1: É só, um, só um detalhe aí nisso que você está colocando: é importante é, reforçar que o Argel ele já havia sido convidado, abordado pelo Ceará, quando o Enderson Moreira saiu e o Ceará depois acabou acertando com o Adilson Batista. Então, assim, tanto é que o contrato do Argel, que era até o final do ano, depois dessa primeira investida, ele acabou sendo renovado por mais um ano. Ou seja, ele acabou se beneficiando dessa primeira abordagem do CSA, para renovar o um contrato com o Ceará então, assim dentro ao do que você colocou contrário. isso, ao contrário ele acabou se beneficiando da renovação com o CSA por essa abordagem do Ceará então, como você continuou colocando, quem garante que é, é, com, sei lá, dois jogos que o Adilson perdeu, os caras já não estavam se der ruim aqui, já esquenta aí que você vem para cá a gente sabe como é o, o meio do futebol. Então, assim, é, é, não é aquela velha história, não basta ser honesto, você tem que parecer honesto, né? Isso, então, ia... é, é, fica só devolvendo a bola para você, fica essa... É, é, a forma toda como a história foi conduzida é, dá margem para desconfiança. Ninguém aqui tá cravando que foi isso que aconteceu, que é não, dessa eu forma. Eu nem
0: acho que tenha sido. Eu nem acho que tenha sido. É, eu acho que dá, dá muito bem para separar. Eu imagino, pô, me colocando nessa situação. Ou acho que eu conseguiria separar. Não, ok, se qualquer coisa eu vou assumir o será. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ser, vou ser sério no trabalho. E que até parece que é o, o perfil do Arjá. Mas aí, poxa, né? como é que eu vou saber? Como é que você vai saber? Né? Só ele que vai saber isso. Ou os familiares, né? enfim. Mas a questão é justamente essa. A questão é... é pela imagem do campeonato, então isso não deveria ser permitido. Era era nesse ponto que eu que eu queria chegar. É, não importa o que aconteceu, o que não aconteceu, porque não tem como, né? Não tem como a gente, não tem como. Acho que acredito que ninguém provar, né? Não sei que tem alguma alguma mensagem vazada, alguma coisa assim. Mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. A questão é que não é possível que isso aconteça em um campeonato desse tamanho, dessa importância que movimenta. Tanto dinheiro que movimenta tanta gente, né? Movimenta a atenção de tantas pessoas. E que é tão importante para tantas pessoas. Não dá para aceitar isso. Então, é, o que a gente espera é que, que seja o movimento da CBF, que seja o movimento dos clubes, que seja o movimento dos técnicos, né? Que é a, a, né? isso também é, é importante para o status da, da, do ofício deles, né? É, né? E da a credibilidade, né? Que se tome alguma atitude, que não se permita mais que uma situação como essa aconteça nas últimas rodadas de um, é, de um campeonato brasileiro, né, de Série A. Né, é inadmissível. Né, acredito que em qualquer divisão, mas muito menos na Série A. Acho que o, o ponto é esse: né, não, é, não é tolerável, é, é um absurdo que um técnico largue uma equipe faltando três rodadas para terminar o campeonato, para assumir outra equipe do mesmo campeonato, que seja. Porque, como consequência, pode acontecer uma história como essa, que coloca tudo sob suspensão, né? faz o campeonato perder credibilidade. O ponto é esse.
1: É, eu acho que essa, essa discussão gera muito assunto. Acho que o Arthur abordou vários pontos interessantes aí e é isso eu acho que fica para consciência de cada um agora é, para encerrar da minha parte pelo menos para mim fica claro que esse é um caso que acaba depondo contra, não só contra o Argel mas contra a, a, a classe dos treinadores em si de como os clubes se sentem mais à vontade de, de ah, primeiro Primeiro tropeço aí, primeira fase ruim, eu vou mandar embora. Porque o técnico não vai pensar duas vezes em ir embora também. Largar o barco faltando três rodadas sem nenhum pudor. E acaba alimentando esse ciclo, né? O técnico faz isso porque sabe que o clube também vai demitir, e o clube faz porque o cara vai sair de qualquer forma. Então é, fica esse ciclo
0: vicioso que não é bom para ninguém, e principalmente não é bom para o futebol. É, então, é, essa que é uma questão, né? Eu acho que a gente a gente é muito permissivo, né, no futebol e na vida, né? Ninguém confia em ninguém. Porque sabe que vão te puxar a perna, então você, vai te passar a perna, né? Puxar o tapete ou passar a perna, um dos dois, né? Então, você tem que ser mais esperto que o outro. Né? É o mundo que a gente vive, ou pelo menos é, é o que é o que o futebol passa ou é o é como a gente acaba se sentindo, enfim. Isso que é muito triste, né? Isso que é muito triste e, infelizmente, o futebol acaba reforçando essa imagem, né? Para todo mundo.
1: É isso. É, vamos avançar aqui o programa e esperando que, para além da, do futebol, né, a, as pessoas comecem a estudar um pouco mais ética e pensar de forma mais séria sobre esse assunto, que eu acho que é bem importante. E falando em ética, Arthur, recentemente a gente fez um programa, um ampliando, sobre a, a mesa redonda ideal né, de futebol, e aí trouxemos diversos convidados aí, o Brela, que não sei se Arthur acompanhou hoje, está é, sendo protagonista aí do Twitter, porque ressuscitaram um, um, um tweet da ESPN de um comentário do Breler sobre a situação do Cruzeiro em, no início de 2018, em que ele falava que os dirigentes estavam fazendo bravata, que estavam sendo irresponsáveis com, a, com as contas do Cruzeiro. E a quantidade de torcedor que xingou o Breler no tweet foi incrível. Só que hoje a gente está vendo a situação do Cruzeiro aí quase na degola, né, pra, caindo para a Série B. E aí esses mesmos torcedores que xingaram estão né, tendo que aceitar a dura realidade de que o clube, para além da crise técnica, para os problemas dentro de campo, é, a parte administrativa está uma verdadeira zona e também a gente já comentou bastante aqui. É, saindo desse parêntese que eu fiz, é esse programa do, 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 da Mesa Redonda, a gente abordou um aspecto muito interessante, Arthur, que é a questão da ética e da abordagem dos programas, é, quando se trata da, da parte mais humana do futebol, que é o atleta, o, o treinador, quem trabalha mais diretamente ali no campo, e como por muitas vezes esses aspectos são bem... É, desligados né, do, dos programas, as pessoas falam de jogadores, de técnicos, como se fossem coisas, e, de, coisas insignificantes, assim, que você pode é, usar termos, expressões e, de forma ale, bem aleatória, né? E essa semana a gente teve dois exemplos aí, bem <risos> complicados, uh, Primeiro que na semana passada, é, na, na última sexta, a gente teve a Black Friday, né? Que é uma febre é, no Brasil, no mundo. No Brasil, mas é sempre. Tentam emplacar, né, né?
0: Tentam emplacar, né? É. é não não é, temos é, aquela, aquela. sinta é, essa é febre. aquela Black Friday, né? Mas algumas
1: coisas, se você pesquisar, até que rola uma promoção. Inclusive, estarei ele visitando em maio, justamente graças a uma. Black Friday de verdade de passagens aéreas aqui. Ah, é verdade. Mas bem lembrado. Mas voltando, voltando ao tema do programa, é... esse esse mote aí Black Friday gerou uma das coisas mais bizarras que eu vi na televisão recentemente, pelo menos na 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 TV com um enfoque no futebol, né, no, no esporte onde um quadro do, do Bate-Bola, da ESPN, que eu costumo assistir, apesar de todos os, os poréns, eu costumo assistir na hora do almoço, estou almoçando, estou ali assistindo, mas o quadro era Black Friday do Verdão, e era o momento que o Palmeiras havia perdido o Fluminense, não, não, não tinha nem chegado é, o, que, o jogo de domingo, que causou o vendaval no, no Palmeiras, derrubou o técnico, é, dirigente, diretor remunerado, no caso, né? E a grande ideia do programa foi fazer uma Black Friday dos jogadores do Palmeiras. E aí tinha é, duas colunas, que era basicamente a coluna dos jogadores que seriam mantidos e a coluna dos jogadores que seriam, digamos, dispensáveis, né? E aí a gente entra é, nessa questão ética, Arthur, porque a gente observa o, o, a maneira como os caras são tratados, né? Porque essa, essa coluna de, de quem vamos manter ficou a coluna do segura. Segura isso aí, isso aí, que ainda pode ajudar. E a outra coluna é o em oferta, que é tipo, vamos se livrar disso aqui que, que não dá mais. E eu estou usando muito o termo isso porque é, é, quando você pega pessoas e resume a elas a vou manter porque pode me trazer algum retorno ou vou me livrar, você está tratando como se fossem coisas, como se fossem robôs, como se fossem uh, qualquer tipo de bem <risos> material e não pensa que esses caras têm família, têm amigos, têm filhos que vão para o colégio, têm, sei lá, tem uma estrutura, tem tudo isso, o entorno do cara, tem a própria cabeça do cara que está vivendo um dia complicado, depois de uma derrota, pressão do torcida, etc. E aí o cara vai lá, liga a televisão e, tá, e assiste o nome dele, sei lá, na coluna em oferta. É, falta, no mínimo, falta noção, né, Arthur? Vamos falar que o português, claro, falta noção, às vezes, de que esses caras são
0: humanos, né? É Sim, aí a gente teve, né, também, o tá tendo agora o, um outro exemplo né, no, no site aí do Globoesport.com, né, com a barca de todos os times, e que, além de tudo, né, assim, ela é a princípio, ela é uma brincadeira um pouco mais bem-humorada, porque é de final de ano e tal, que além de tudo, lá mostra os mais votados, né, aí eu acho que esse, esse é um erro, assim, bem bem importante, né, porque, assim, da mesma maneira que que o, que o quadro aí do bate-bola ali deixou, pô, de uma maneira bem exposta, né, os jogadores, né, não, esse daí tem que ir embora e tal, é, o, o quadro, o esse, esse interativo aí da barca do, do Globo Esporte, ele, ele mostra né não, esse é ruim mesmo, porque 20 mil pessoas não querem no time é, nossa, tá, tá ele é ele lidera dobro do que o dobro do que o outro nossa, ele é, é, é péssimo é horrível, então assim, tem essa tem essa exposição que ela assim, é totalmente gratuita, desnecessária, ela me lembra muito o caso do do Sidão, então assim, a Globo não aprendeu nada com isso né? Então você entregou um troféu de melhor, do, melhor da, da partida, ironicamente, para o jogador. Né? Você, e, a, é, houve um movimento na internet para isso. Você chancelou esse movimento entregando ao vivo, né? é, sendo que era possível evitar de qualquer maneira. Né? Não precisava ter feito aquilo. E você não aprende nada com isso. Você expõe de novo. Né? Então, assim, ninguém está ligando muito. Né? Ninguém está ligando muito para os jogadores. E a gente sabe que que tem tem muito preconceito né uh, tem o estereótipo do jogador né não é por acaso que essas coisas acontecem mais no futebol né não não só porque o futebol é claro que ele é que ele tem uma, uma exposição midiática muito maior tem mais tempo né tem mais interesse do público mas esse tipo de ridicularização ela, ela tem um pezinho no racismo ela tem o racismo e o preconceito também né? a gente não pode esquecer esquecer disso então assim tem esse aspecto que eu acho para mim que é totalmente desnecessário da exposição né que é muito sério muito grave assim para para jornalistas né principalmente a gente espera que, que que esses profissionais eles estejam é, mais vacinados né em relação a esse tipo de coisa e, e tem uma outra questão que eu acho que é bem relevante, que eu acho que ele pega mais nesse quadro do, da Black Friday, especificamente, que é essa questão da objetificação mesmo, né, como mercadoria, né, você, esse entendimento do jogador como mercadoria, né, que eu, modéstia à parte, tenho é, um, um pouco mais de desenvoltura para falar, porque foi um dos temas da minha dissertação, né, de mestrado, que fala sobre essa, essa questão, né, da, da mídia ela reforçar esse entendimento do, do jogador como, como mercadoria, e que muitas vezes né, na gestão ele é, né, por, a, por essa questão da, das quebras de contrato, né, é, de trabalho, que, que desembocam nos valores gigantes aí de transferência de um, de, de um time para outro e tudo mais, é, e tudo isso ele acaba tendo como, como, como uma consequência algo gravíssimo, que é o entendimento do jogador como mercadoria nas categorias de base, né? E aí a gente vai lembrar do, do caso do Flamengo, né? de 10 garotos aí perdendo suas vidas, porque tanto faz, né? Porque é, é um número ali, né? É, pode ser um cara muito valioso, mas é isso, né? É, um, é, é valioso, ele não é um ser humano, porque ser humano você, você tem mais cuidado, né? É só você pensar num, num ente querido seu, né, num, num filho, num, num sobrinho, enfim, né, num, num menino mais novo, uma menina mais nova. E aí você não, você vai, se colocar um filho seu no lugar, com certeza você vai ter mais, mais empatia, né, vai saber que você não deve colocar menino no container, né, e etc. E, né, falando no caso do Flamengo, tem um monte de coisa que acontece. Não dá pra falar que é muito pior, porque quando morre gente, né, é, é o pior que pode acontecer, né. Mas, sim tem muita criança e adolescente passando por, por um monte de perrengue, muito porque a gente acha que o menino é uma joia, né, e não um ser humano. Então, quando a televisão, ele, ela reforça isso, né, e quando jornalistas reforçam isso, a gente tem que pensar, pensar de uma no que que a gente pode melhorar, né, e não, né, nunca a gente, no programa, a gente tenta apontar o dedo para ninguém e falar, não, ó, oh, você é malvado, né, é, tem um monte de questão que faz com que o um programa chegue a, a, esse, a esse ponto, né, um, um quadro interativo, né, ele, ele seja lançado, mas, né, alguém tem que pensar nisso, né, a, a nossa proposta, Bom, pelo menos o que eu estou que tentando passar é isso, né? A gente tem que, tem que ter alguém para pensar nisso, tem que ter alguém para lembrar né, desse lado humano e, e em todas as consequências que, que às vezes uma, uma brincadeira ela, ela vai, vai gerar, né? E que, que a, na frente da brincadeira e do entretenimento, que ele é importante, né? Se a pessoa não estiver tendo atenção naquilo que você está falando, você pode estar falando uma coisa super bacana que o cara não vai escutar, né? Então, mas antes do entretenimento a gente tem que lembrar né, de, de tratar todo mundo com respeito e de destacar a humanidade ou pelo menos não esquecer que os jogadores eles, eles são seres humanos né, e não mercadorias. Jamais.
1: É isso. É lembrar que jogador é gente não é coisa. Acho que é o a mensagem principal desse, desse bloco aqui. Não, não, acho que nem vale a pena a gente ficar batendo e remoendo muito essa história, porque o recado é basicamente esse. A gente achou essencial tocar nesse ponto, porque, assim, o torcedor, ele é passional, ele faz as zoações e tal. Eu sou contra, mas eu acho que é uma questão aí de que não é só do futebol, é uma questão que a gente precisa melhorar culturalmente, tanto na forma como a gente lida com o futebol, quanto é, na forma que a gente é, é, lida com o nosso dia a dia, com as coisas da vida, mas justamente para tentar transformar essa cultura e evoluir, é, os veículos midiáticos eles têm que ter esse filtro, essa noção, essa responsabilidade e trazer esse tipo de, de conteúdo aí, meio que tratando os caras, pô, o, o, o lance do, do Globo Esporte, a, a, o desenho lá tal, ah, assim, sei lá, se eles colocam uma lista de dispensa, alguma coisa em outros termos, ok, eu acho que faz parte, né todo torcedor tem meio aquele fetiche de quero comandar o meu clube e tal, mas o desenho ficou uma coisa caricata, fazendo piada dos caras. É, tem um bonequinho lá, quem, quem for no site do GE for ver essa, essa questão, vai ver que tem um cara lá levando um, uma bicuda na, na bunda, como se estivesse sendo chutado literalmente do, do clube. Então assim, é, são pequenas coisas, podem parecer besteira, mas que esse tipo de coisa magoa. E como o Arthur falou, está lá a lista é, dos caras que são mais citados em, em todos os clubes para saírem, enfim. Não fica uma coisa, não fica uma coisa bacana, assim, para você pensar. Né? Não, não agrega nada. É aquele velho debate sobre entretenimento e, e informação. E esse é o entretenimento ruim, né? É o, o entretenimento do mal, nesse caso. Então, fica a nossa crítica aí quando com relação a esse, esse formato de conteúdo passando agora para o próximo assunto Arthur vamos falar agora do clube brasileiro com maior número de sócios uh, torcedores e esse clube Arthur não é o Flamengo que está campeão de tudo não é o Palmeiras que vem ganhando tudo nos últimos anos é o um clube que não ganha um título é, expressivo, aí pelo menos a nível nacional, desde 2011 é o Vasco da Gama, é o Vasco que, aproveitando aí a Black Friday que a gente falou no bloco anterior, é, lançou uma campanha de sócios torcedores com descontos, né? De 50% por um período aí de salvo engano seis meses. A campanha é o, o, o sócio pagaria esse valor. É, de 50% mais barato, e lançando um plano também do mais barato, que com esse desconto ficaria menos de 8 reais mensais para você se associar, o plano mais barato. E aí os outros pacotes de planos também com, com esse valor é, menor, né e o que acabou gerando um boom no clube, o clube tinha cerca de 30 poucos mil é, sócios no, antes do início da campanha salvo engano são 38 mil mas o torcedor do Vasco estiver ouvindo pode me corrigir aí e hoje né, antes da gravação já tinha passado 140 mil sócios batendo o Flamengo que tinha 139 mil e se tornando o clube brasileiro com mais sócios torcedores no, no país e salvo engano é da América do Sul até então, Arthur, é, pa, primeiro, parabéns para a ação do Vasco, o marketing, é, os dirigentes que pensaram nesse, nesse, nessa ideia. Mais uma coisa que está me chamando a atenção, Arthur, é, são as pessoas que estão tentando, entre aspas, desmerecer isso. É, ah, porque é muito barato, ah, porque quero ver manter isso aí... Ah, porque até eu me associo ao Vasco desse jeito e tal. Ah, porque não vai render tanto dinheiro assim para o clube, etc. E aí eu, eu já passo a, a bola para você, Arthur, no seguinte aspecto. É, as nossas mentes, as nossas é, é, visões sobre o futebol, elas já estão tão comerciais assim que impedem a gente ver o quão especial e legal foi essa ação do Vasco de trazer o seu torcedor junto ao
0: clube? É, acho que é. daí é uma... bem infantil, né? Se você querer diminuir esse, esses números, eu acho que o que a gente tem que destacar é que é a força, né? Que um que um clube tem no país, né, ou, ou na sua região. No caso do Vasco, né, a gente sabe que, o, que, que ele é um clube que tem alcance nacional. Né? Então, onde tem Flamengo, basicamente, onde tem Flamengo, onde tem Vasco. A gente sabe disso. Muito mais Flamengo. Mas que o, o Vasco é, é um gigante adormecido né, pelos, pelos resultados né, e, e tudo mais, que a gente está cansado de saber Aí, nos últimos... É, até na última década, né, alguns rebaixamentos e, e tudo mais. E a gente vendo essa essa mobilização nessa né? tacada certeira, eu acho que o momento, né, foi muito bom, né, logo, né, para de alguma maneira rebater, né, o negócio que não tem como rebater que 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 é o final de semana do, do Flamengo que, olha, se tem uma coisa que dá para cravar que nunca vai acontecer de novo é isso, né? Esse final de semana do Flamengo porque não depende só do time, né? Você pode ter um time muito bom de novo, né? Que encaixe tudo mais, mas que seja campeão na mesma final de semana, ele vai depender do calendário, né? E de, e de uma série de fatores que é difícil que que se que se encontrem de novo, né? E aí, né? Aproveitando esse momento de alta do clube rival, você vai junto, né? Eu acho que é um, para mim é, essa essa campanha do Vasco, ela é ela é um ela é um sinal claro de como o futebol não concorre, né? Os clubes de futebol eles não concorrem entre si, né? Talvez no, na última seara assim, é, né? Você tem essa concorrência, né? Você vai brigar por, por os torcedores, né? E tal. Mas o importante é que as pessoas estejam interessadas no futebol. E o Flamengo fez com que a maioria do Brasil se interessasse, né? Ou tivesse com contato com o futebol de alguma maneira. É que eu acho que permitiu que o que o Vasco fizesse essa ação, né? Ou que, ou que pelo menos que fizesse que essa ação do Vasco ela fosse ela ela atingisse atingisse, atingisse opa, mais pessoas, né? Assim ela conseguisse pegar no sentimento de mais gente. Me falando não, tô falando de Flamengo o tempo inteiro não. Vou me associar que é o Vasco, né? Você 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 se sente, né? Assim como torcedor você se sente tocado, né, é... me, me fugiu a palavra aqui, mas poxa vida, é... É, se o outro tá bem, você vai querer tá, tá bem também, né, enfim, e eu acho que foi, foi essa questão, e aí falando dos números em si, né, a gente fez uma conta de padaria aqui, pô, é, se, for, se todas essas assinaturas, essas mais de 100 mil, esses, essas mais de, esses mais de 100 mil novos sócios, aí estivessem todos escolhendo pelo plano mais barato, a receita já seria de 500 mil por mês nesses seis meses aí de promoção. Né? Já ajuda bastante qualquer clube. Então, e a gente sabe que não é isso. Então, assim, não tem nenhum motivo para diminuir. Né? Acho que quem gosta de futebol está feliz com isso, porque isso, mais que mostrar a força do Vasco, é, ele mostra a força do futebol, né? Porque o Vasco tá num momento ruim, né? Melhor do que alguns clubes, né? Como o Cruzeiro, né? Que tá quase... Tá iminentemente aí rebaixado. Talvez quem esteja escutando o programa já, já tenha notícia, né? De que o Cruzeiro foi rebaixado, enfim. É, ou talvez não, que tenha salvado heroicamente. A gente não sabe. Mas não vem no bom momento, né? E se o Vasco, que não vem no bom momento, conseguir uma promoção certeira como essa, né? E conseguir encaixar os torcedores, né? É, que talvez tenham se sentido provocados, né? Essa palavra que eu estava tentando, que eu estava tentando lembrar, né? Provocados por esse momento do, do Flamengo, né? E por que não outros, né? Por que não outros clubes não, cons não podem conseguir, né? Um feito como esse, né? Ou, ou... movimentos similares, né? Pelo menos, né? enfim, dentro dentro das suas possibilidades. Acho que isso anima o quem gosta de futebol de uma maneira geral, o mercado, enfim, pode atrair para patrocinadores, né? fazer fazer o ciclo o ciclo é, virtuoso, né? Então, é, não tem por que diminuir. A gente tem que quem gosta de futebol tem, tem que exaltar porque isso é bom para para toda para toda a cadeia. É o
1: acho que dois pontos aí que eu queria acrescentar no, no debate. É o seguinte, o, o ponto número um é muita gente questionou, principalmente em grupos de WhatsApp, discussões, né, que ferve esse tipo de coisa. É, Poxa, mas o Vasco não vai ganhar tanto dinheiro assim com esse valor tão baixo do sócio, etc. Mas hum, talvez não seja tão lucrativo, talvez o clube leve prejuízo pelo custo de campanha, etc. Tá? Galera, é, dois pontos. Primeiro que o Vasco, ele, nenhum clube do Brasil é, tem como principal fonte de renda o sócio-torcedor. Ele é uma fonte importante de, de, de grana mesmo, né? mas não é a principal. Dito isso, a gente também tem que ponderar que para além do, do Vasco ter essa fonte de receitas, é, ele também pode buscar outras fontes. E o porquê da importância dessa campanha de uma semana você sair, sei lá, do, de 30 e poucos mil para mais de 140 mil sócios. É você demonstrar a força da sua marca, da sua torcida, mostrar que tem um Isso eu tô falando no aspecto comercial da coisa. Não tô nem falando do social, mas é você mostrar que é, a sua marca ela é importante, ela tem um alcance nacional. É, eu estava lendo é, em alguma matéria dessa, desse, dessa questão do plano que pela primeira vez o Vasco é, conseguiu ter associados, Arthur em todos os estados do país ou seja, imagina o potencial de um clube de futebol e consequentemente de uma marca que se alia a esse clube que é, consegue ter no seu quadro só se associados em todos os estados do país... olha que coisa... É, pensando em mercado... que coisa... massa... que coisa do caralho... assim... com perdão do palavrão... É, então... É, para quem está pensando... só no valor seco... Do, do sócio... esses sócios... essa quantidade de pessoas... ela... É, pode atrair uma gama de... É, patrocínios... e investimentos... e... É, outras coisas que podem trazer muito mais grana do que o, o, o próprio sócio torcedor em si. E aí o outro ponto que eu quero abordar é puramente social, né? Porque como a gente estava discutindo no, no início desse, desse bloco, é, a gente está muito é, acostumado a pensar o futebol, ah, não, porque tem que dar dinheiro isso aqui e tal. Mas esquece que é, a gente vive num país que a grande maioria da população é pobre ou classe média baixa, que nego não tem condições de pagar 50 pau para ver o time toda semana jogar e que não tem condições de pagar 70 paus por mês. É, muita gente não tem condições 70, 100, tem plano, dependendo do clube, que vai acima disso, 200, enfim, para é, ser sócio do clube. Não tem 300 pau, 350 para dar uma camisa de clube. Então, é, os clubes brasileiros eles têm que começar a se, se atentarem que o seu grande público ele está indo embora. Se, se você não, não fizer coisas como essa que o Vasco está fazendo, como o Arthur bem mencionou, até se aproveitando um pouco dessa onda é, do rival, essa onda de positividade, é, ao contrário de ficar entre aspas choremingando no canto é, eu achei sensacional a atitude de, pô, vou mostrar que a gente é grande também, que a gente pode é, chegar nesse patamar é óbvio que hoje o Vasco tem que nadar muito para chegar no patamar do, do Flamengo porque a administração é composta por um presidente que deu o golpe é, o clube ainda tem os mecanismos de de, de... Democracia dentro do clube muito rasos é, tem toda uma herança de Eurico Miranda para trás que emperra demais dívidas. Enfim, tem toda essa bagagem aí para resolver. Mas é um clube que tem um potencial de se erguer e brigar das cabeças. E esse tipo de ação com o torcedor pode ser um, um grande estopim para começar essa, entre aspas, evolução no Vasco. Então, é, é, a gente tem que analisar esse movimento do sócio para muito além do, do número em si, do número de ser o primeiro é, no ranking e tal. É, é uma marca importante, mas ela é muito mais importante pelas coisas que ela agrega do que propriamente pelo número em si. Acho que o torcedor e os torcedores... Ao invés de estarem criticando, ah, a R$8,00 qualquer clube faz tal. Por que não bate na porta do seu time aí e fala: porra, olha aí o que o Vasco fez. Por que a gente não pode fazer alguma coisa parecida? Não necessariamente igual, mas parecida. Vamos lá, vamos movimentar nossa torcida, vamos trazer o torcedor. Vamos fazer como, dar um exemplo de outro clube aqui: fazer como Fortaleza, vamos vender camisa oficial do clube, é, uma versão mais barata aqui a R$50,00. Vamos trazer o torcedor para o estádio, vamos, vamos fazer alguma coisa, movimentar. E as pessoas gostam mais é de criticar, ah, quem não sei o quê. Mas não, não enxerga que <risos> muita dessa galera que critica, inclusive, provavelmente não é sócio do clube dele. E talvez não seja porque ele não pode pagar o dinheiro que ele acha que deveria ser, o torcedor do Vasco deveria pagar, que o Vasco está levando prejuízo, entre aspas, né? Então, acho que tá na hora da gente começar a pensar o futebol como negócio sim, mas como um negócio que envolve pessoas e envolve um lado social. Acho que as duas coisas, em se tratando de futebol, elas podem ser bem casadas e podem ser bem é, unidas, né?
0: Sim, é, essa questão aí do, do, do papel do clube, né? É, ela é uma discussão mais ampla. Eu, a gente, obviamente que a gente concorda bastante, né? Mas ela é uma discussão que, né? Ela, ela tem várias frentes aí, né, e tudo mais mas, né como você falou, né, mesmo a gente vendo o futebol como negócio o sócio-torcedor, ele não necessariamente, ele, ele ele traz a renda, né a sua fala foi perfeita porque ele é só um sinal do quanto as pessoas, elas são interessadas por, pelo Vasco, né, né? É, e aí pelo futebol, né porque meu, se em in poucos dias, né, cento e não sei quantas mil pessoas, elas foram ativamente tirar o cartão do bolso, né, digitar lá o, os seus dados, para se cadastrar como sócio, imagina o quanto de gente não tá próximo de fazer isso, ou tem interesse, né, ou por algum motivo não quis, mas ficou sabendo, né, e os outros, e torcedores dos outros clubes, então assim, e mesmo esses daí que, que se associaram, né, o quanto que o Vasco, ele não toma de atenção no dia dessa pessoa. Então, mesmo que ela não dê tanto dinheiro, ela, ela tem uma atenção ali disponível para dar para o Vasco. E, né, co consequentemente, para os seus patrocinadores, se, se isso for feito de uma maneira bem feita. Então, se você está pensando só no, no dinheiro, né, para fazer o um negócio do futebol girar, né, e se você não se interessa muito por, por outras questões que nós aqui consideramos relevante, mesmo assim, cara, você, você, você considerar que só os torcedores é só puramente dinheiro, é, 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 um, é limitar o seu potencial de lucro, no final das contas. Né? Então, é, foi perfeito a sua, a sua colocação é, e só queria né, reforçar essa parte, é porque é isso, atenção brasileiro e o futebol, né, de maneira geral, eles têm aí uma um potencial muito grande para atrair a atenção das pessoas, né, se isso for bem feito. E para negócio, né, nada mais nada mais interessante do que atrair a atenção das pessoas.
1: É isso. É... Vamos rapidinho aqui para o um último tópico, Arthur. Passar aquele no pique, né? Que eu queria mencionar aqui. A gente deixou duas pautinhas de stand-by. Eu tô vendo o tempo aqui. Vai dar uma estouradinha, mas eu acho que é bem necessário a gente falar. Que no último final de semana, voltando a um tema Palmeiras, só que de outra perspectiva, é... A gente viu as cenas bem lamentáveis ali no, no, no estádio, no Allianz Park, na torcida do Palmeiras, né? Primeiro a, a bizarrice da torcida única, né? Que a, a desculpa esfarrapada que foi utilizada para ter torcida única, e tudo que se sucedeu só mostra o quanto isso. É, essa medida é inócua, é um atestado de incompetência do Estado. É o Estado. É, gritando para o mundo que ela não tem competência nenhuma de gerir é, espetáculos esportivos em qualquer arena do, do estádio, nesse caso do estado de São Paulo, mas poderia ser em qualquer outro lugar do país. E nós vimos algumas cenas deprimentes de torcedores é, sendo retirados do estádio por pura intolerância. Não tem outra palavra aqui para descrever. É, dois casos que a gente Acompanhou na imprensa e destaque Que se destacaram No caso Um foi um senhor que estava vestido Até uma coisa Meio marinheiro, assim Até um pouco cômica Mas ele ingresso dele, bem, bem Sentou aqui, lá na cadeira Tranquilo
0: também, né? bem, bem parafusamento é.
1: Não, mas ele Cara, eu, eu apoio muito o torcedor é, Debochado, cara Apoio bastante
0: assim E como ele foi é legal que... o pessoal do Flamengo Verso, né, o Jorge Jesus Exato, o cara da... exatamente
1: ah, é ah. é, é. E aí, tipo Se o Flamengo estivesse numa fase Ruim, talvez esses caras do Flamengo Verso Estivessem lá protestando, reclamando Enfim, mas o meu ponto é O cara tava lá, comprou e pagou para entrar Seja com sócio-torcedor Seja pagou ingresso na hora Enfim, tá lá no estádio Sentou é... A fase do Palmeiras não é das melhores, muita pressão, o futebol da equipe não é dos melhores. O cara foi lá, sentou, abriu um livro, ficou lá sentado. Leu o livro, não prestou atenção no jogo um minuto. E aí, no intervalo, resolveram tirar
0: o cara do estádio. Qual o sentido nisso? Não faz sentido nenhum isso. Não, porque tinha, tinha torcedor revoltado, né? Tinha um torcedor revoltado, Não. Outro. Ok, tinha torcedor revoltado, mas... Então o tiro foi. revoltado. E aí,
1: é, é exato, e é, é aí que eu ia falar do outro caso, né? É, que eram dois, dois caras lá, foram assistir o jogo e tal, eles estavam, entre aspas, né? usando o um termo até policial, a Paisana não estavam de camisa Palmeiras, estavam lá sentados e tal. E aí alguém na torcida dos palmeiras se esmou que, que os caras eram flamenguistas. E aí começa a rolar aquele efeito manada, né? um cara começa a falar que é flamenguista Aí o outro já ao redor nem, nem tava vendo o que tava acontecendo E aí já toma como verdade aquilo É flamenguista, é flamenguista É aquele mesmo princípio do linchamento, né? A gente não sabe nem se o cara é culpado e tal E começa a descer a porrada no cara Amarra no poste e tal Aí às vezes o cara nem, nem tinha nada a ver com aquilo Enfim E aí os caras começam a agredir o cara verbalmente Meter o dedo na mão do, dos caras e tal e o cara, as imagens são bizarras, assim, porque o cara tá tentando é, conversar. Dizer não, cara, só vim assistir o jogo aqui, não sou flamenguista, até sou palmeirense, tô aqui só pra assistir o jogo, gosto de futebol e tá? E aí os caras, não, porque tem que. Cadê a sua camisa do Palmeiras? Mostre o seu celular aí pra ver se você é palmeirense mesmo e não sei o que e tal. E aí o cara teve que sair do lugar dele, não assistiu o jogo. E, e aí é que tá, a galera tá ficando louca, pô. E aí, Arthur, é, passando a bola pra você, mas é, queria colocar isso também. Essa doidice de torcida única, de é, é meu inimigo mortal, é, é, é esse, esse, esse negócio de tipo, esse incentivo a eu não posso sentar do lado do cara que torce pro outro time, porque vai ter briga, vai não sei o quê. Esse negócio também colabora para ter esse tipo de, de loucura. Outro dia desse, o um cara no, lá no Botafogo, no jogo contra o Flamengo, foi para não ficar só no exemplo do Palmeiras, para dizer que é, que é clubismo, o, o torcedor do Botafogo, o cara foi no banheiro na hora do gol do Flamengo, depois do gol do Flamengo, aí os caras acharam que o cara era flamenguista porque ele saiu na hora do gol do Flamengo, então foi entre aspas, alguém teve a brilhante ideia, não, esse cara saiu porque ele foi comemorar o gol do Flamengo. É flamenguista infiltrado aqui na torcida terceira porrada no cara. Tipo, quando é que a gente vai parar? porra? Não faz o menor sentido. Ainda que esse cara fosse realmente flamenguista, ou no caso do, 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 do jogo do Palmeiras, ainda que os caras fossem flamenguista, não existe isso. Pô, é isso é um absurdo. Você, pô, você pode pô, na fase do meu time é uma merda, o flamenguista tal, mas tem um limite de civilidade, as pessoas estão perdendo o limite da civilidade, Arthur. E, e isso, queria deixar para você encerrar esse assunto aí, mas isso está me incomodando bastante o quanto a gente perdeu a noção totalmente do que é o futebol e da razão. É, é, queria até citar o Léo Miranda, que ele um, em, em algumas conversas, em grupo do WhatsApp, ele falou é a gente tem que mudar a forma de como a gente encara o futebol. A gente encara o futebol como se fosse uma coisa de vida ou morte e que não é isso, pô. O futebol, bem ou mal, é uma coisa pra gente se divertir, pra gente relaxar, pra gente curtir. E essa loucura que ele tá levando o futebol, tá, tá fazendo as pessoas é, é, ficarem ainda mais insanas do que já estão, né?
0: É, então. É, 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 um, é um fenômeno muito, muito complexo, né? Ele tem várias facetas diferentes. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que estudar muito e aí eu tô falando de pesquisa de universidade mesmo, né? É, e tem como, né? A gente sabe que tem como, as pessoas não, não conhecem muito bem a, é, a, a pesquisa né, da área humana, da área social, mas é possível, né? E, e a partir disso, né? A gente eu posso citar o Maurício Mourad como um dos, dos principais especialistas aí no assunto, é, e é minha dica cultural é essa daí pesquisa Maurício Murad no Google e vai ler a respeito. Mas depois eu, eu ratifico no momento certo. Mas o Mas para mim um, um ponto que ele é muito claro, né? É a questão da, da masculinidade tóxica mesmo, né? Assim, é é aquele aquele sentimento de grupo que ele pode ser bom ou pode ser ruim, né? Depende muito de como ele é como ele é direcionado e de pertencimento mas e de, de territorialidade, né, assim, você tá no lugar, aquilo é meu, ninguém pode vir que não, ser, que não seja dos meus, mas até que ponto, né, e pô, eu concordo que se tiver, se, se tem um cara que seja flamenguista de qualquer time, numa, vamos usar, né, Flamengo e Palmeiras, um flamenguista no meio da torcida do Palmeiras independente esse negócio de torcida única ou não sai o terceiro gol do Flamengo aquele clima de guerra no estádio e o cara comemora no meio da torcida do Palmeiras pô, não, não é que eu defenda a violência, não é pra ninguém agredir ninguém mas o cara tá, tá tirando né então assim, aí as forças de segurança ali no local segurança privada, segurança da né, a própria polícia é, aí é, é, é mais do que natural que você retire aquele cara ele, ele fez uma provocação, né, num, em um ambiente que não, não cabe, né, num, mas não é o caso, né, não tem nada a ver, a gente viveu situações completamente diferentes disso, e aí, e aí vem muito disso, né, essa, esse sentimento, ele tá muito exacerbado, né, essa, essa valentia, né, mostrar que, é, que você é dono do lugar, né, por algum motivo, que você quer se impor, que você tá porque você está nervoso ou porque isso está sendo naturalizado, né? a gente está precisando mostrar cada vez mais que é super machão e tudo mais. Então, eu acho que esse é o ponto. Mas que, a gente, que tem que ser estudado e, e a gente tem que ouvir as, pes, as pesquisas né? para montar planos de ação que não... É, não te, acabem com o clima no estágio, porque o clima de festa... Ele vem a reboque dessa, dessa territoria, territorialidade, sim, né? E desse pertencimento, e dessa, desse tribalismo tá, caindo no perigo de, do termo não ser o mais correto, mas enfim, as pessoas elas vão entender né, o que eu tô querendo dizer. É, mas que, que isso que isso se mantenha dentro de uma civilidade. Né? É, não é fácil fazer isso. Não é fácil. Então eu até entendo. Né, que as forças de segurança né, e que a inteligência né, não sei da, da onde que veio a informação, mas que se veio o é, que, que, que parece veio a informação de que existe existia existia, peri, existia o perigo de confrontos né, nos arredores do estádio, que, que alguns torcedor, que alguns grupos de torcedores estavam combinando né, é, é, brigas ou confrontos etc etc, é, eu entendo né, que assim que é mais fácil varrer para debaixo do tapete. Ah, não, vamos, é torcida única, que nem a gente faz sempre e tudo bem. Mas que se pense urgentemente em, em agir de maneira preventiva, mas com as duas torcidas no estádio para mostrar que é possível né, e para a gente tentar voltar a um clima de, de normalidade aos poucos que é, não tem jeito, né? Esse clima hostil da sociedade ele con contamina o futebol, mas mesmo assim. Né, bem se bem trabalhado é possível fazer diferente e para o bem do espetáculo né como a gente né, já falou no, no episódio para o bem geral do espetáculo para que mais pessoas se interessem né para para que inclusive né o, o exemplo do jogo seja positivo né enfim né para que tudo seja melhor né no, no final das contas
1: é isso, acho que Arthur finalizou muito bem o tema aí e tudo que a gente quer nesse caso é mais tolerância é só isso, acho que futebol não é ambiente para esse tipo de é, é, reação exacerbada e maluca que as pessoas estão tendo, mas como a gente já está estoradaço Arthur vamos embora para as nossas dicas culturais, futeboleiras e outras cositas mais Então, começando pelas minhas dicas Já que Arthur vai, já deu uma adiantada na dele Mas eu vou pedir para ele dar uma reforçadinha A minha dica é uma dica bem caseira São dois podcasts da casa do Feed e no Amplitude Então, quando você terminar aqui o programa Pode ir rolando para baixo é, A primeira dica Tem a ver com a premiação que a gente teve Nessa semana, né Na segunda-feira Que é a Bola de Ouro e é aquela sempre discussão é o Messi ganhou de novo mas tinha o Van Dijk o Cristiano Ronaldo e o Mané e não sei quem e a bola de ouro da FIFA e, enfim é, a gente tem um programa um dois toques muito bacanas sobre esse tema com que fala sobre as premiações individuais e a gente montou quase o Megazord da Marvel aí para para gravar esse programa tem participação de, do Vitor lá do Imigrantes, do Vitor do Chucruti FC também, que é um podcast maravilhoso sobre o campeonato alemão. Tem participação do Eduardo, que é o presida lá do Filtri FC também, está voando o projeto do Filtri. Enfim, tem, tem muita participação bacana para falar sobre essa questão das premiações individuais. E o outro programa, Arthur, é... Veio diretamente das lembranças do Facebook, cara Quem usa ainda Facebook? Pouca gente Mas eu, até para divulgar os nossos programas, também uso E nas lembranças de hoje Apareceu um programa espetacular E como eu mencionei o Breler nesse, nesse ampliando de hoje Foi um programa que a gente gravou com ele Sobre o direito das crianças no futebol E esse programa fez um ano de divulgação, pelo menos hoje e com isso eu convido vocês a ouvirem até pelo aspecto que Arthur falou de como a gente mercantiliza é, as pessoas no futebol, como as crianças são tratadas como produtos e toda essa mentalidade a gente aborda muito é, nesse dois toques essa conversa. Então vale a pena demais esse programa ficou maravilhoso e eu sempre é um dos programas que eu tenho mais orgulho de ter feito porque é um tipo de discussão bacana que que a gente Produz lá no Dois Toques, então minhas dicas culturais são caseiríssimas: dois Dois Toques, tanto premiações individuais quanto o direito das crianças no futebol. Arthur, manda o teu salve final aí, valeu demais a companhia hoje no, no Ampliando e reforça aí a tua dica cultural.
0: É, as dicas são boas mesmo, é, são programas muito bons. É, e falando da minha parte, né, vou reforçar, ela tá fresca, né, na memória aí do, do nosso ouvinte, mas vamos reforçar, né, a gente quer entender, né, esses fenômenos são muito complexos, né, eu citei, pô, a masculinidade tóxica é uma pequena parte desse, desse fenômeno doido que é torcer, né, Quando você sai de casa pra ver o tanto de gente correndo atrás de uma bola, né? É bobo, né? Se você for, for pensar de uma maneira racional, né, de, de uma maneira muito objetiva, não faz nenhum sentido. É porque você gritar ou não, você não vai fazer a bola chegar no gol ali, né? Mas enfim, por algum motivo, milhões e milhões de pessoas fazem isso diariamente, né? E então a gente tem que tentar entender isso, né? E para entender nada mais inteligente do que você ler as pessoas que já estudaram né já utilizaram métodos científicos para entender essas questões e uma parte né da, da questão da, da, das torcidas é a violência né? e que um dos maiores estudiosos se não maior né, acredito que seja o maior do Brasil né a respeito da violência no futebol né, é o Maurício Mourad. então dá um Google aí né? Acho que não tem. O Google não tá precisando muito de, de, de jabá aqui no, no nosso programa, então não tem problema a gente falar. Né? Pode dar um Google lá, pesquisa. Maurício de violência, violência nas torcidas. Tem, tem alguns vídeos, violência no futebol, violência na, é, nas torcidas, enfim. Tem, tem muitos vídeos, mas também tem, tem alguns livros, né? Tem algumas partes de, de livros que estão que à disposição. Se quiser, né? com certeza tem alguns livros para comprar, mas enfim. Acho que, que escutar uma pessoa que, que sabe o que está falando nessas horas é bem importante para a gente é, mont, é, montar a nossa opinião, né, mas de uma maneira mais embasada do que simplesmente achar, ah, é tudo torcedor vagabundo, ou não, é, ah, é porque é elitista, então só tem fascista na torcida do Palmeiras. Não, também não é assim. Então, enfim, é, vamos, vamos escutar quem entende um pouco mais a respeito para a gente formular as nossas opiniões de uma maneira mais acertada. É, é isso.
1: então é isso, valeu Arthur mais uma semana, mais um ampliando pra conta e no mais pra você que chegou até aqui, eu só peço pra você dependendo do seu agregador, né dar aquela curtida no programa, dar cinco estrelas compartilhar com os seus amigos, colegas que ainda não conhecem o Ampliando e no mais uh, seguir a gente nas redes sociais, pedir de novo isso, assinar o feed do Amplitude FC só dar, o, dar o, o seguir aí no caso do Spotify assinar o feed em outros agregadores no mais é isso eu sou o Smac Neto e a gente vai ficando por aqui até a semana que vem tchau